0: Arrancamos para o Fórum TSF desta segunda-feira com Manuel Acácio, produção de Fernando
1: Oliveira.
2: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos uh, debater a possível independência unilateral da Catalunha e queremos ouvir a sua opinião. Olha, com preocupação, este braço de ferro entre Madrid e Barcelona... Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos, neste Fórum TSF, ouvir a sua opinião, como avalia a estratégia das autoridades catalãs e a resposta de Madrid. Foi melhor nestas circunstâncias? Foi a resposta possível? Que desafios é que todo este processo independentista coloca à Europa? E será possível travar à força... O desejo de independência de uma região? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Se preferir participar no debate online, pode escrever aquilo que pensa sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Em tsf.pt temos ainda o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se consideram que a Catalunha deve declarar unilateralmente a independência. Ora, 71% dos ouvintes que já responderam ao inquérito respondem não. Os outros consideram que sim, que seria positivo que a Catalunha declarasse unilateralmente a Independência. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Começamos, por já por o encontro do professor Adriano Moreira. Bom dia, senhor Professor. Bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que está a acompanhar este desafio, este verdadeiro braço de ferro entre Madrid e Barcelona? Com preocupação? Professor Adriano Moreira?
3: Muitas pessoas que se interessam por estas questões altamente preocupado, porque eu ao longo da vida assistia até a cerimónias públicas, designadamente até com a presença do Presidente da República Portuguesa em Espanha. Os catalães dirigirem-se ele afirmando que admiravam Portugal, que tinha conseguido o que eles não tinham conseguido. Ora bem, isto, este movimento, faz lembrar que a memória deles, tendo em conta o comentário que referi, está a regressar a 1640, ou não tão longe, a 1934, que já aparece, uma data esquecida em que a violência também eh, se desenvolveu, com grandes prejuízos para o povo, da Cataluña. Mas neste momento há um, motivos acrescidos de preocupação. O projeto europeu está em vários lugares ameaçado por separatismos internos de países que pertencem à União que ainda anda à procura de conceitos critérios. Bom, em segundo lugar, esta Constituição em vigor em Espanha logo foi promulgada a mim me pareceu que corria um grande risco era não apenas aprofundar as lembranças do separatismo, mas criar outras, visto que eles multiplicaram os regionalismos e não são iguais, umas das regiões têm mais poderes do que outras uh, regiões e, portanto, nós não estamos já num tempo em que seja a violência o um instrumento que dentro da Europa seja utilizado para a modificação das estruturas políticas. Isto quanto à União. Agora, mesmo em relação ao Portugal, eu acho que as consequências podem ser altamente prejudiciais. Mesmo do ponto de vista económico, eu não vou sequer lembrar algumas, porque às vezes lembrar agrava o acontecimento e elas são evidentes. Mas recordo, pelo menos um ponto que me interessa muito, sempre, e, e que é as mudanças do ambiente. Nós temos os, os principais rios, são rios internacionais, porque vêm de Espanha. Já há mais de uma dezena de anos, numa reunião dos Parlamentos de Portugal e Espanha, eu lembro-me de ter posto a questão de que os rios internacionais tinham de ter gestão internacional. Já temos o exemplo do Danúbio, que serve sempre de base a estas considerações. E, além disso, havia naquele momento, e agravaram-se duas razões fundamentais. Uma foi o problema da exploração da energia atómica que põe em perigo o uh, uh, nós recebermos os, os efeitos negativos disso. Em segundo lugar, os planos de transvaso que existiam em Espanha. Quer dizer que a própria natureza ajuda a pensar que na própria península o ataque à unidade da Espanha, atinge aquele que é o seu parceiro mais íntimo, naturalmente, e não só apenas os interesses da Europa que estão em causa, os nossos interesses também estão em causa. E, portanto, eu insisto em que a Europa já foi em tempos chamada, num dos períodos da sua história, a Europa sangrenta. Perdeu-se, felizmente, a memória disso. Usar a violência neste momento é ressuscitar uma memória cujo o serviço de que podemos prestar é que não seja ressuscitada. Fazemos todos, devemos fazer todos votos para que se volte ao espírito do diálogo, da concordância, da paz e da Unidade um Europeia.
2: E como é que será possível resolver este braço de ferro? Ainda há margem para um diálogo, nomeadamente entre Mariano Rajoy e Carlos Puigdemont?
4: Eu, eu, eu
3: isso não lhe posso dizer. O que espero é que estas razões acudam a memória dos responsáveis. E são eles que têm que demonstrar o espírito europeu está vivo no seu, na, no seu sentido da responsabilidade. Quem der o um palco no sentido da violência não está a servir nem a Europa nem o plano da terra casa comum dos homens.
2: Uma independência unilateral da Catalunha poderia ser uma forte ameaça ao projeto europeu professor André Moreira?
3: Já lhe disse os efeitos negativos que andam ligados a essa perspectiva, não posso acrescentar mais nada.
2: Sr. André Mojera, muito obrigado por nos ajudar a refletir ah, sobre este momento decisivo que vive a Europa, de olhos postos na Catalunha. Amanhã uh, poderá ser declarada unilateralmente a independência da Catalunha. que o apelo e a análise do professor Adriano Moreira, uma análise às consequências fortemente negativas para a Europa e para Portugal de uma possível declaração unilateral da independência por parte da Catalunha e também esse apelo ao diálogo uh, para que não regressemos a um passado de conflitos em Espanha e na Europa. Que avaliação fazem os nossos ouvintes? Que opinião têm os nossos ouvintes sobre a possível independência da Catalunha, Como avaliam esta estratégia de desafio lançado pelas autoridades catalãs e como avaliam a resposta de Madrid, que não hesitou em recorrer a medidas repressivas uh, para tentar uh, controlar ou evitar o referendo. Que desafios é que todo este processo independentista coloca a Europa? E será mesmo possível travar à força o desejo de independência de uma região? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Primeiro ouvinte a participar deste debate, já neste momento em viagem, é médica. Doutora Maria Brandes. bom dia. Bem-vindo ao Fórum do Muito
5: bom dia. Já não estou em viagem, estarei. Uh, queria apenas fazer uma ratificação. Eu tenho ouvido falar muito, uh, na televisão, dos seus colegas, uh, uh, do governo de Madrid. Não se trata de um governo de Madrid, trata-se de um governo de Espanha. E um governo de Espanha tem cortes, tem leis, tem constituição. E nós temos todos que respeitar, nós não somos anárquicos, ou pensamos que não somos, e eles não devem ser. Se me dizem que os catalães têm direito a ter a sua independência, tem que ser sobre muito restritas regras uh, para se fazer um referendo. E isso não foi feito, porque o Sr. Puchimonde tem uma prepotência, tem uma postura que não pode, de forma alguma, ser permitida nem pelo governo dos espanhóis, de Espanha, volto a avisar, nem pela Europa. Se nós estamos a tentar todos ter uma Europa unida, vamos querer dar a este senhor que não tem regras, que para nada, e que leva, deu um grande tiro no pé, e isto deu se ontem na grela manifestação em Barcelona e por toda a Espanha, que as coisas não podem ser feitas anarquicamente. Imagine que nós temos uma região do Minho e montes que de hoje para amanhã eh, também quer ser independente. E se quer unir à parte da Galiza. Então e nós? Como é que fazemos? Deixamos fazer um referendo? Podemos deixá-lo. Sobre regras. Sobre um escrutínio como deve ser. Agora, este senhor quer fazer unilateralmente uma independência na Catalunha já se percebeu que os bancos saem, já se percebeu que as empresas saem, e isto vai demorar décadas, não é uma, é mais do que uma, para repor uma geneira crucial que foi feita pela competência -se do um senhor. E isto não se pode permitir. Em relação à força, não é por que se levam as coisas. Agora, há um artigo na Constituição Espanhola, 155, que eu peço que o senhor, que o governo uh, que o governo que o, governo España, o aplique, que já o devia ter aplicado. Se o tivesse aplicado, se calhar não estávamos neste momento a viver isto. Que é para eles aprenderem que não se pode fazer nada unilateralmente e muito menos ir contra uma Constituição e ir contra um Parlamento e uma espanhola. É só isso que eu tenho a dizer. Tenho muita pena do povo catalão que não quer a independência e tenho imensa pena que se tenha projetado na televisão por tudo o que era redes sociais, imagens do mais degradável que foi e aquelas verdadeiras que aconteceram e que as pessoas não quiseram votar e não queriam que aquilo que acontecesse, essas não passaram. Infelizmente, está tudo também numa postura unilateral, que não me parece que seja democrático. Nem aqui, para o jornalismo português, nem lá para o jornalismo espanhol. É a única okay. coisa que eu tenho. Espero que isto se consiga. Hoje, um, mas vejo muito difícil, sinceramente, e o povo espanhol viveu uma guerra civil, deve-se lembrar disto porque isto ou vai pelas boas ou pelas más, eles não, não fazem uma guerra de cravos como nós. Porque eu sei bem o que é um povo espanhol, infelizmente. Ou, felizmente, porque tem que ser milhares. E eu gostaria que isto fosse uh, sereno, mas não tenho boas perspectivas para isso. Vai ter, vai ter que ser mesmo à força, infelizmente, se calhar, com essa data
2: Obrigado, Maria Abrantes, por partilhar connosco a sua opinião. Já devolvo a palavra aos ouvintes, tem já a Helder Almeida em linhas. peço-lhe só mais um, uns minutos, espero, porque conseguimos neste momento o contacto com o Embaixador Martins da Cruz, foi antigo Embaixador de Portugal em Madrid, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros. Bom dia, Senhor Embaixador, bem-vindo a este Fórum TSF. Imagino que já se tenha perguntado muitas vezes como é que foi possível chegarmos até este ponto.
0: Olha, eu acho que foi possível devido a uma conjuntura política eh, espanhola que juntou no governo eh, radicais eh, de esquerda que são pela independência e partidos moderados como o PDCAT, eh, que apesar de tudo é um partido de centro-direita, mas que se deixam envolver numa dinâmica naquilo que os catalães chamam el processo ou seja, o processo. É, e ele não foi bem pensado. E não foi bem pensado quê? Porque eu acho que os autores deste, deste vigor, desta dinâmica independentista, não pensaram nas consequências. Ainda hoje, no Financial Time, o, 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 o editorialista Wolfgang Munchau, não sei se já foi citado no programa de hoje, mas eu cito, se me permite, põe os pontos nos is e diz o seguinte, se a Catalunha for independente, primeiro, não entra na União Europeia. Porquê? Porque os tratados são muito claros. Um país que saia, uma região que saia, seja a Catalunha, a Escócia, a Flandres ou uh, outra qualquer, é considerado um país terceiro e tem que negociar a adesão desde o momento em que se a independência, primeiro, deixa de fazer parte do espaço de Schengen. Ou seja, os catalães, para virem para Portugal ou para irem à Espanha, precisam de um visto, porque já não podem circular livremente na Europa. Em segundo lugar, saem do euro. Ou seja, não têm uma moeda própria, porque ninguém previu terem uma moeda própria. Poderão fazer como o Montenegro, que não é no euro, mas adotou o euro, como moeda é própria. O Montenegro tem 600 mil habitantes, ou seja, é do tamanho de dois ou três bairros de Barcelona. A Catalunha tem um produto interno bruto de 200, quase 250 milhões, mil milhões de euros, ou seja, mais 60% do que o PIB português. Em terceiro lugar, a Catalunha, se for independente, não faz parte e vai demorar a ser aceito na União, na Organização Mundial do Comércio. Ou seja, não tem permissão para exportar nem para importar para nenhum país sem pagar taxas alfandegárias. E disto e tudo se perceberam os bancos e os empresários principais da Catalunha, os bancos estão a sair, os dois bancos principais que são os maiores de Espanha já saíram, as empresas estão a sair... As multinacionais, como a Agbar, que pertence aos franceses, já está a sair. E o círculo de economia, que é o principal círculo, a associação de empresários da Catalunha, já foi dizer ao Sr. Putz de Monte que é melhor estar quieto. Se ele insistir, a Catalunha entra num percurso muito difícil, até mesmo face ao Estado espanhol. Porque se proclamarem a independência, até às suas últimas consequências, entram em rebelião. E entrando em rebelião, não há nada que impeça ao Estado espanhol de mandar tropas. Já não é a polícia de choque, nem é a guarda civil. São tropas, são corvetas, são fragatas, são paraquedistas, são tanques, é a aviação. São tropas que mandam para matar uma rebelião. E, portanto, eu penso que tudo isto é uma fantasia dos partidos independentistas que se lançaram alegremente num processo sem medir as consequências. Quem sofre é o povo espanhol, um, e, perdão, quem sofre é o povo catalão, um, e é preciso encontrar uma solução, como diz o Presidente do Governo de Espanha, dentro do quadro constitucional. Eu, aliás, não percebo...
2: Peço desculpa, peço desculpa por interromper, queria só salientar, há pouco falava no artigo do, Wolf, do Wolfgang Munchau, pode também ser lido no, no, no Diário de Notícias, e é o artigo onde ele nos avisa que a independência da Catalunha iria fazer o Brexit parecer uma brincadeira de crianças.
0: Oh, Exatamente, Desculpe, eu cito o Financial Times, como não estou em Portugal... Não Foi mais fácil ler o Financial
2: de... Times. Estava, estava quando, agora é, é quando legal. eu o interrompi, estava, estava, se bem percebi, a tentar ajudar-nos a perceber, eu e agora como é que podemos sair daqui?
6: Como é que
0: podemos sair daqui? No quadro constitucional espanhol, há uma coisa que eu não percebo em alguns comentadores que dizem assim, a solução não é constitucional, é política. Mas então a política não se faz dentro da Constituição? Então em Portugal, quando a Assembleia da República ou o Governo aprova uma lei ou um decreto-lei que é remetido ao Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional o devolve porque ele não, é de, não está de acordo com a Constituição, os partidos políticos representados no Parlamento ou o Governo não estão a fazer política. A política faz-se também no quadro constitucional. Só se faz fora do quadro constitucional quando se entra em rebelião, que é, aliás, o caso da Catalunha. E, portanto, quadro da Constituição que tem que se resolver o problema. O que é que vai acontecer? O senhor Rajoy já ontem ameaçou, ou deu a entender, que se, se for adiante a proclamação unilateral de independência, o Governo pode invocar o artigo 155 da Constituição tem o efeito imediato de retirar eh, o governo da Catalunha à Generalitat. E passa a ser o governo de Madrid que assume o governo, de um ponto de vista político, de um ponto de vista financeiro, de um ponto de vista administrativo, da própria Catalunha. Resolvendo o problema, convocando eleições regionais na Catalunha. Eh, eu devo recordar que os partidos que querem a independência representados no Parlamento não tiveram a maioria dos votos dos catalães nas últimas eleições regionais. Tiveram 43% dos votos. E por um arranjo parlamentar, conseguiram ter a maioria no Parlamento, mas não tiveram nos eleitores. Portanto, eu não vejo outra solução, senão, como se diz na nossa terra, estas forças independentistas meterem a viola no saco, sentarem-se e falarem com o Governo de Madrid. Eles querem mediadores, mas ninguém quer ser mediador nesta contenda. Ainda hoje a Ministra dos Assuntos Europeus da França fez uma declaração que eu vi na televisão dizendo que o governo francês não apoia uma Catalunha independente. Como, aliás, o governo alemão também já o disse de outros governos da União Europeia. O Vaticano já disse que não mediava nada. Eu não sei que tipo de mediação faz-se um conflito internacional. Ora, a Catalunha é um conflito interno espanhol. E, portanto, tem que ser resolvido no quadro do constitucional espanhol. Se não gostam da Constituição, muda-na. Mas não é a declarar independência que se muda a Constituição, nem na Catalunha, nem num sítio do mundo, pelo menos em um sítio do mundo no século XXI.
2: Professor eh, Embaixador Martins da Cruz, muito obrigado por nos ajudar a refletir sobre esta questão. Agradeço sobretudo a sua disponibilidade, porque mesmo eh, nem o facto de se encontrar eh, no eh, estrangeiro o limitou de nos ajudar aqui a perceber o que está a passar, a ver a análise que faz sobre a situação na Catalunha. O Embaixador Martins da Cruz é um profundo conhecedor da situação espanhola. O Embaixador de Portugal em Madrid foi também eh, chefe da diplomacia. E vamos agora ao encontro de Helder Almeida, capitão da Marinha Mercante, ligando-nos Lisboa. Bom dia, peço desculpa por estes longos minutos de espera até lhe dar autorização para entrar aqui no Porto do Fórum. Bom dia.
7: Olá, bom dia, como está? Não, não tenho pelo contrário, até foi bonéfico, assim, ouvido as opiniões ou três, bastante importantes, que vieram, tem uma luva sobre aquilo que eu pretendo dizer e pretendo ser sintético. Em primeiro lugar, eu estou 100% de acordo com o Sr. Professor Adriano Luiz, e não estou nada de acordo o que o Sr. Embaixador acaba de dizer. O Sr. Embaixador eh, deu uma opinião quase 100% economicista e não é disso que se trata, porque os catalães, suponho que há a gente, medianamente inteligente, que se as implicações, suponho eu. Nada me liga à Espanha. É que o fraco O Sr. Embaixador está, está a passar, eh, eu não quero... Professorizar isto, mas está a passar um atestado de imunidade é, a não sei quantos catalães. Isto é tão importante. Eu tenho uma enorme dúvida: quantos catalães quererão ou não a independência? Eu não sei. Eu não sei. E a Espanha diz que não se pode saber. O governo espanhol. Ora. Teriam, ou terão, mais tarde ou mais cedo, não sei quando, daqui a vinte, 20, 50 100 anos, de alterar eventualmente a Constituição para permitir que haja um referendo controlado e só sabendo as pessoas, os catalães, não é o senhor Vargas Rosa, que vai de Madrid e que até é espanhol por adoção fazer discursos em Barcelona, não é, não é isso que eu pretendo. Portanto, que os catalães, ou gostaria que os catalães, eh, se pronunciassem controladamente e que isso fosse possível. Dizem, ai, ah, agora não é possível. Pois não, constitucionalmente não é. Constitucionalmente não é. Mas veio logo a ideia, e não estou a chamar nomes a ninguém, a ideia dos vários discursos A pátria não se discute. Vamos todos em força para as cornes e vemos o que deu ao fim de não sei quantos anos. Não foi o um voto, não deixou ir o por um voto, não fez referentes e depois deu o que deu. A Espanha, a história é repete-se. Nós sabemos que a história se repete. A Espanha lá claro, chegará, não sei quando, neste século, no próximo, logo se verá, até pode nunca chegar. Mas há que saber realmente quantos catalães quererão ou não a independência. Porque uh, a, a Catalunha não é o Algarve, nem é o Norte de Portugal. A Catalunha é uma nação. Tanto quanto ao seu, eu compreendo. Nós, nós somos um Estado-nação. A Espanha não é um Estado-nação, assim como a Espanha como outros países. Portanto, não podemos ver isto sob o aspecto económico. Isso é importante, naturalmente, eu certeza que é. Mas os catalães sabem disso, os catalães sabem disso. Estão cientes disso e os riscos que correm. Devem estar, que eles não são estúpidos, obviamente. É? Agora, há que saber, e isso não se sabe, e o, o, eu penso que o, o, o caminho que, que Madrid está a seguir é o um caminho errado. É um caminho errado. Há que dar a voz às pessoas. Há a Constituição onde não se pode. Altera-se a Constituição. Porque também, e vem a tarde de que foi-se, quem decide, quem decide digamos, a situação ou a localização dos bancos, isto é um mas é importante, são os acionistas, são os donos. Ora, o, o governo de Espanha, por conveniência política, lançou nova, eh, imediatamente um decreto a dizer que não é preciso a opinião dos donos, que bastava o Conselho de Administração. Ora, por amor de Deus, de que é que estamos a falar? E não me queria alongar mais, era só, só terminar, dizendo que estou permanentemente a pensar na Escócia, em que o Reino Unido, suponho que foi muito mais inteligente o governo o, o, governo, o governo do Reino Unido ao fazer o que fizeram em que a Constituição permite perguntar aos povos o que é que eles querem. E depois os povos são devidamente esclarecidos, há campanhas, há o que nós sabemos e que nós observamos à distância, e depois a
2: gente até decidiu que não. Obrigado, Helena Almeida, pelo importante contributo que trouxe ao debate que fazemos aqui no Fórum TSF. Para os ouvintes participarem de Viva Voz, basta que se inscrevam para o número de telefone 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Queremos saber que opinião tem os nossos ouvintes sobre uh, este desejo independentista da Catalunha. Uh, amanhã, se Carlos Puig de Monte recuar, uh, haverá uma declaração unilateral da independência. Como é que avaliam este desafio catalão? Uh, como é que avaliam a resposta que a Espanha está a dar? Número telefone do Fórum, 808 202 173. Que avaliação e que opinião tem o professor João Almeida, que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
8: Muito bom dia e obrigado por este espaço. Um, eu acho que há aqui duas questões uh, diferentes. Uma é o debate sobre a independência da Cataluña, uh, que é um debate que a mim como português uh, eu posso apenas respeitar e tentar compreender, uh, mas que acho que só por profunda ignorância se pode comparar com um caso absurdo de uma independência de qualquer das nossas regiões do país, de Trás-de-Montes ou de Valgarve, ou do que seja. Uh, ou mesmo até das regiões autónomas, porque, vamos lá ver, a história, a história de, 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 das nações espanholas e da forma como aquele país se construiu uh, é conhecida de todos e não vale a pena estar aqui a inventar uma, uma história de uma Espanha unida durante muitos séculos que nunca aconteceu e que, e que sempre se fez numa grande disputa de autonomias, de poderes vários. E, portanto, esse debate é um debate que eu acho que deve acontecer um, e que deve ser tido com, com a máxima seriedade um, por, pelos espanhóis, pelos catalães sobretudo, mas, mas é um debate à parte. Outro assunto diferente, e essa aí já nos deve mover a todos, sejamos portugueses, ou, ou americanos, ou japoneses, é a questão dos direitos humanos. E os direitos humanos uh, claramente foram postos em causa por, uh, pelo governo de Rajoy ao entrar com a brutalidade policial sobre pessoas que, independentemente do caráter vinculativo de um referendo ou da, sua, da validade, do seu resultado, queriam estar num sítio, num domingo, a votar pacificamente, não atentaram contra a integridade física de ninguém, não ameaçaram ninguém, não estavam armados, não representavam uma ameaça, a polícia chegou e espancou várias centenas dos seus próprios concidadãos. E, portanto, a gravidade deste ato, Uh, e a facilidade com que se passou por cima disto neste debate até agora, uh, revela que uh, nós com, com demasiada leveza uh, ignoramos este aspecto que é o das pessoas, independentemente, até, ou seja, aquilo até podia ser ilegal, o referendo, essa questão é à parte. O que é certo é que as pessoas estavam num ato pacífico e foram brutalizadas. E, portanto, o Primeiro-Ministro falo, Primeiro espanhol falou sobre este assunto Nada disso sobre a violência, a não ser para lhe dar razão. O rei de Espanha falou sobre este assunto, vendo os seus concidadãos, os seus enfim, chamados súbditos naquele regime, uh, uh, serem espancados, nada disso. Várias pessoas, até do nosso próprio país, uh, falaram sobre aquele assunto e nenhuma palavra para aquelas vítimas daquele espancamento brutal. Isto acontece por uma razão, é que nós encaramos com muita leveza os direitos das pessoas e a integridade física das pessoas. E encaramos com uma obsessão, às vezes absurda, a questão da constitucionalidade. Porque vamos lá ver uma coisa. É verdade que há um regime constitucional que permite, num Estado, enfim, limite, a, a Cataluña referendar legalmente a sua independência e, e, e acordar esse, esses termos. Mas se do outro lado, de Madrid, houver um primeiro-ministro que diz nós não queremos negociar, a integridade do, do território não se negocia, não se fala com estas pessoas, qual é a opção que resta a um povo catalão que queira, enfim, democraticamente escolher a sua autodeterminação, que é um direito internacionalmente reconhecido? qual é a sua opção a não ser uma declaração unilateral de independência? Claro que é isso que tende a acontecer, claro, do outro lado não há diálogo. É verdade que há uma liderança, enfim, fraca na Catalunha que conduziu este processo de uma forma trapalhona e mal negociada e isso também contribuiu para o caos e para a tensão que se desenvolveu. Agora, os direitos humanos têm de ser independentes disso tudo. Não se pode dizer, como eu ouvi já aqui uma interveniente, vamos entrar para lá para dentro com, com militares e com a polícia, que é para ver se eles aprendem, mas o que é isto? Mas onde é que está o, o, a, o virar da página do fascismo? É que em Espanha eu compreendo que ainda haja muita gente com bandeira na mão que se manifeste com o braço no ar a fazer a salvação fascista e a cantar cânticos do franquismo. Agora, este regime, isto não faz qualquer sentido.
2: João Almeida, muito obrigado também pelo seu contributo para este debate. Deixou-me aqui uma ideia que é um ótimo ponto para iniciar a conversa com o próximo convidado do Fórum TSF, o professor Carlos Gaspar, investigador do Instituto Português das Relações Internacionais. Bom dia, o professor, bem-vindo ao Fórum TSF entre o diálogo e a força à saída para este braço de ferro?
4: O problema é entre as estratégias de ruptura a, e a moderação possível a, numa situação que mobiliza paixões fundas a, de ambos os lados. As estratégias de ruptura, de a estratégia que a, tem sido conduzida pela ala radical que domina neste momento a Generalitat e o movimento separatista uh, catalão, essa estratégia de ruptura, na minha opinião, uh, falhou. Uh, falhou por duas razões. Ela pretendia, em primeiro lugar, de, uh, criar um simulacro de unidade uh, dos catalães à volta da uh, independência, num ato referendário. O ato referendário uh, não aconteceu, a sua validade não é reconhecida por ninguém os catalães que são contra a independência vieram para as ruas dizer que também existe e também tem uh, voz e sobretudo a Catalunha não conseguiu ter nenhum tipo de apoio externo designadamente da União Europeia a estratégia de ruptura uh, dos separatistas catalães dependia quase integralmente de um reconhecimento de um sinal positivo do lado da União Europeia. A União Europeia é uma União uh, de Estados, é uma União de Direito, rejeitou o oferendo ilegal, não aceita nenhum processo político que seja anticonstitucional uh, e, nesse uh, sentido, uh, prejudicou, na minha opinião, uh, duradouramente a estratégia uh, dos separatistas. Isso implica que os moderados possam ter, os moderados na Catalunha, possam ter, de novo, alguma influência neste processo, desde logo para restaurar a legalidade e a normalidade na Catalunha, que está ameaçada pela Declaração Unilateral de Independência. É a mesma coisa do lado de Madrid. O primeiro-ministro Rajoy jogou numa estratégia de tensão, jogou numa estratégia de uh, polarização, mas essa estratégia é inútil para uh, o capítulo que se segue uh, depois uh, dos catalães aos próprios, das elites catalães, ou conhecerem que, que têm que alterar, que têm que rever a sua a estratégia em relação a, a Madrid. Agora é preciso que haja uh, em Madrid uh, uma capacidade efetiva para encontrar os compromissos políticos necessários e provavelmente e provavelmente, isso implica uma mudança política eh, em Madrid ou através eh, de uma eh, recomposição eh, governamental este governo é um governo militar é um governo fraco, nós temos aqui dois governos fracos um em Barcelona, outro em Madrid que se eh, enfrentam ou, é o mais provável na minha opinião, através de eleições gerais que uh, criem uma nova legitimidade uh, nas Cortes e um novo uh, espírito de compromisso do conjunto das, uh, das partes espanholas que têm, e catalãs que têm que resolver entre si este problema.
2: E essa expectativa, essa possibilidade de eleições antecipadas para que se clarifique aqui o jogo de, de forças, de olhos postos, na situação na Catalunha, acredito que, acredita a professora Castro, que isso poderia ter força para que Castro e Desmonte amanhã não declarasse unilateralmente a independência?
4: Não sei se tem ou não tem. Se ele fizer essa declaração, demonstrará mais uma vez que não tem alternativa a uma estratégia suicida de confronto e de oposição à legalidade constitucional, isso é inadmissível uma democracia europeia, fica ainda mais isolado e abre o caminho para que os separatistas catalães tenham uma derrota pesada nas próximas eleições.
2: E que papel pode, neste contexto, a desempenhar o rei Filipe VI? A primeira intervenção parece ter, em vez de ter contribuído para a Paziguar, ter, na prática, lançado ainda mais achas para a fogueira.
4: Não parece. Acho que na, na altura em que uh, o rei uh, Filipe VI uh, fez a sua intervenção, não podia fazer outra uh, uh, intervenção. Uh, a mediação, o espírito de compromisso que podem eh, tirar partido do facto da Espanha ser uma monarquia, é o trabalho que se faz antes de haver uma estratégia de altura, como foi o referendo eh, ilegal e a resposta brutal do lado de Madrid, faz-se depois de restaurada a normalidade constitucional.
2: Professor Carlos muito obrigado por nos ajudar a refletir sobre as consequências deste processo independentista em Espanha. Análise do investigador de Relações Internacionais, do Instituto Português de Relações Internacionais. Retomaremos este debate. Já seguirá o um noticiário das 11 da manhã. Foram um TSF, segunda parte. A edição é de Manuela Cássio, com produção de Fernanda Oliveira. No Fórum TSF de hoje debatemos a situação na Catalunha. Se Carlos Puig de Monte não recuar amanhã, uh, poderá, declarar, poderá avançar com uma declaração unilateral da independência. O governo de Espanha já disse que essa declaração, tudo fará para que essa declaração não tenha consequências, não se concretize. Perguntamos a opinião dos nossos uh, ouvintes no debate online. João Miguel Gil escreve... Embora seja uma questão muito polémica e controversa, acho que a Espanha deveria rapidamente cernar. Com muita negociação e a escutação popular nacional, deveria considerar a hipótese de alterar a Constituição de modo a permitir referendos à independência de partes do seu território. E depois, permitir a realização de um referendo legal convenientemente preparado, e escrutinado, e respeitar os resultados. A questão da permanência da Escócia no Reino Unido é exemplar a todos os níveis, escreve João Miguel Gil. Quanto à pergunta, ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se a Catalunha deve declarar unilateralmente a independência ou não continua com vantagem. 67% dos ouvintes consideram que não, os 63% consideram que sim, a Catalunha deveria avançar para uma, para uma declaração unilateral da independência. Que opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos tem o empresário Sérgio Manuel que nos escuta no Porto. Bom dia.
9: Bom dia, Manoel Cárcio.
2: Não sei se me estão a ouvir bem. É em boas condições, pelo menos por enquanto.
9: Muito bem. Manuel Cárcio, veja bem, isto é um problema também do que, que, que a Espanha e a Catalunha têm entre mãos e que, de certa forma, nos, no, nos influencia a nós aqui ao lado. É um problema que a Espanha tenta resolver, se abrir esta brecha poderá tornar-se uh, a médio prazo numa, numa Jugoslávia um, A Espanha tem este problema há alguns anos. Nós, nós aqui, nós aqui os nossos amigos galegos, uh, também dizem que não são espanhóis já há muitos anos, uh, que até gostavam antes de ser portugueses. É um problema que a Espanha tem, isso de facto um precedente. Uh, agora, eu sei, também não sei, Manuel Acácio, se de facto a Catalunha as aspirações são legítimas Portugal, teve também, no, no, tem, tem, tem muitos séculos como país, mas também teve esses problemas com, com, com a Espanha. A Catalunha é totalmente autónoma financeiramente. Vamos ver se depois numa questão de independência continuaria a ser, porque isso é tudo muito relativo, mas é um problema grande que a Espanha tem entre mãos. Eu não sei como é que isto vai ser resolvido, se não houver bom senso. Mas aqui o bom senso para quem está a extremar posições e para quem quer a independência é muito complicado, não é? Quem está de fora tem sempre uma opinião que parece uma opinião assim simples de dar, mas não é. Uh, isto vai ser um problema muito grande que a Espanha tem entre mãos. Uh, como é que se pode resolver isto? Mais autonomia, mas... Uh, de criando a Espanha num todo, na mesma, vamos ver, eu, eu espero que impere de facto o bom senso, mas eu não sei também das ambições efetivas de, de, da Catalunha, não é do, dos dirigentes, porque os dirigentes vão e vêm, agora é sobretudo dos cidadãos de, de, da Catalunha, isso é que é importante perceber, porque às vezes diz, bom, mas a Espanha na sua maioria não está de acordo com a independência da Catalunha, bom, mas os catalães é que têm é que também ter essa decisão, para se perpetuar no futuro uma situação que seja uma uma situação que, que perdure. É um problema, um problema que se calhar a regionalização que existe em Espanha já há algumas décadas veio acentuar. Um, nós aqui no Norte, como sabe, somos muitos bairristas, somos de facto muito bairristas. Um, Pensou-se na regionalização, mas a regionalização, se não for bem imposta, se não for bem feita, se não for com o objetivo de, nacional e depois sim fazer a regionalização, acontece que, que, que os dialetos e as línguas de, 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 da própria região vão sendo acentuadas, e as duas por três se são autónomas, a pergunta que se faz a seguir é o que é que nós estamos a fazer, imagina, em relação aos boas, oh, estou a falar num, num, num sentido figurado, mas a prever aquilo que pode acontecer, não para a minha geração, mas dos meus filhos e dos meus netos. Portanto, peço a todos os políticos e a todas as pessoas, porque nós também temos uma certa ambição e um certo orgulho de sermos da cidade de e da região do Norte, do Douro Litoral, que pensem nestas coisas, porque isto às vezes não augura nada de bom. Esta é a minha opinião. Um bom dia para vocês.
2: Bom dia, Sérgio Manuel. A opinião e o alerta que nos deixa este empresário que nos liga do Porto. Que opinião tem? Ângelo Ferreira, oficial de polícia, está em viagem. Bom dia.
6: Ferreira, oficial de polícia,
10: está em viagem. Bom dia. Olá, bom dia. Eu
11: não sei se me consegue ouvir em condições. Eu estava a tentar encontrar aqui a rádio porque eu estou coladinho a Espanha e estou com alguma dificuldade de encontrar até Então, a
2: de nem mais um passo à direita, nem mais um passo à esquerda porque ouvi-lo otimamente, Ângelo Ferreira.
11: Ok, okay excelente. Uh, eu, eu acho que temos aqui algumas coisas a considerar -se. Em primeiro lugar, ficamos com a sensação que somos nós que temos que decidir aquilo que vai acontecer na Cataluña. Toda a gente aparece a dizer nós não podemos, não não devemos deixá-los fazer, eles não podem fazer. Na realidade, nós, uh, isto se os portugueses, ou até os europeus, há, não podem entrar aqui numa opinião de dizer aquilo que os catalães querem ou não querem. Independentemente, e uh, constituições à parte, uh, há uma coisa que nos devemos lembrar. -se. Parece-me a mim que os catalães têm o direito, no mínimo, de dizer aquilo que eles querem, que é aquilo que me parece que, eh, neste momento, não está a acontecer. Com todo o respeito, pelo professor Diego Moreira e pelo senhor embaixador que vieram assim, ou até por aquela é senhora doutora eh, que veio, eh, do à o feminismo, expressar a sua opinião, nós não podemos comparar-se, relativamente às explorações da senhora doutora, não podemos reparar, não, comparar a Catalunha com eh, Trás-Montes ou o Morro. Não tem nada a ver, não são regiões independentes, não estamos a falar do mesmo nível de população e, por conseguinte, estamos aqui a comparar, a comparar o incomparável. Por outro lado, o, Dr. Adriano, o professor Adriano Moreira veio, naturalmente, dar uma perspectiva política que, se calhar, tem um pouco a ver também com a geração à qual o senhor pertence sabemos que é, enfim, é uma figura ilustre da nossa cultura, contudo, não é por isso, naturalmente, e não me parece nada adequado ao tempo presente. Por outro lado, convém referir aqui que o senhor embaixador, que eu não me recordo o nome... Martins da Cruz, é,
2: o embaixador de Portugal bem. em Madrid.
11: Muito bem. Ele terá certamente conhecimento muito alargado e profundo relativamente às questões espanholas. Não duvido e não conheço. Certamente há uma coisa que eu sei. Uh, não tem, assim, conhecimento muito profundo relativamente à questão uh, que abordou, uh, que tem a ver com a região balcânica. Ele apontou o Montenegro, não consigo perceber porquê. O Montenegro era um, uma das, uh, das facções que pertencia à antiga Jugoslávia, foi buscar exatamente aquela menos comparada. Todas as outras, hoje, já são praticamente países independentes, inclusive o Kosovo, que ele não foi buscar, por exemplo, e que a Espanha deveria lembrar-se, talvez que apesar de não ter suportado, da forma como Portugal na altura suportou ou apoiado a independência unilateral do Kosovo, não deixou, no entanto, de lá ter soldados, de alguma forma não foram a combater, porque na realidade eles não entraram nos combates, mas estiveram a prevenir que os Kosovares conseguissem efetivamente aquilo que queriam. Ou seja, se por um lado não deixam promover a sua própria independência, também por outro lado não, não quiseram ficar embrulhados, se o termo, uh, num compromisso de ter apoiado a independência do Kosovo, não deixaram de lá estar a garantir que os Kosovares, afinal de contas, conseguissem aquilo que creio que era a independência do Kosovo relativamente à Sérvia. E, portanto, parece-me a mim uh, que estamos aqui uh, a baralhar algumas coisas e isto é, é muito mau porque... Enfim, estarão milhares de pessoas a ouvir isto e ficaram, vão ficar todos com a sensação de que o Governo espanhol está cheio de razão e que ainda não cometeu erros nenhuns naquilo que a independência, a sua independência ou a independência de outros países concerne. Por outro lado, parece-me importante referir o seguinte, como oficial de polícia, efetivamente não é, não é nada, enfim, não será nada fácil fazer aquilo que os moços de esquadra fizeram, que é de alguma forma não interferindo, mas tomaram alguma atitude pacífica, que no fundo é que eu promover, e eu levará certamente a ações disciplinares por parte internamente, mas temos que nos lembrar que as pessoas no mínimo deveriam ter o direito, e é isso que eu acho que o Governo Espanhol e suas seu Estado deveriam lembrar-se, de que as pessoas no mínimo deveriam ter o direito a manifestar-se, a dizer nós estamos ou não estamos de acordo, queremos ou não queremos ser independentes. Aquilo que parece que se está a fazer é encostar um, um, um povo ou uma parte do povo espanhol que efetivamente quer ser independente, há, há não possibilidade de o ser. Porquê é que não se dá a possibilidade? Porquê é que, não, porque é que o governo espanhol e o Estado do Rei não dão uh, a possibilidade aos catalães de expressarem e dizerem queremos ou não queremos? Ou usam-nos? vejam quantos é que efetivamente querem ou não querem ser independentes, e a partir daí podemos, enfim, avançar para qualquer, para qualquer projeto. Agora, o que me parece a mim é que uh, não é certamente com violência, não é certamente bater lhes até porque o povo catalão portou-se muito bem, mesmo aqueles que querem ser independentes, portaram-se muito bem na sua grande maioria, uh, até deram um exemplo de civismo, porque tiveram muita polícia bater lhes e portanto, uh, e é como uh, não é por um facto de eu ser -se um, um, um agente da autoridade que concordo naturalmente que se utiliza a violência, a violência deve ser proporcional e uh, adequada às necessidades que, que se apontam. Agora, uh, parece-me, isto como, como nota final, é de que o povo catalão deveria ter a possibilidade de dizer aquilo que quer. Depois de dizer aquilo que quer, o governo poderia eventualmente continuar a dizer não ou sim, uh, mas seria uma atitude inteligente, no mínimo, dar o direito ao povo de dizer o que quer. Estamos. No mundo democrático, estamos no século 21 e as pessoas hoje já têm no mínimo direito a viver aquilo que querem.
2: Obrigado por ter partilhado connosco a sua opinião, Ângelo Ferreira, a opinião deste oficial de polícia. Vamos agora escutar Fernando Pinho, dentista, está em Oliveira de Frades. Bom dia. Bom dia, Fernando Pinho. Não parece haver aqui um problema no contacto Estilo
7: com este? Chamado,
2: está em estamos em lista de espera. Então, vamos esperar mais um bocadinho para ouvir a opinião deste nosso ouvinte. Vamos para já nesta fase do Fórum TSF, escutar o muito de um empresário catalão que vive em Portugal. Xavier Martin, que participou na organização dos Jogos Olímpicos de Barcelona em 92, já esteve à frente da ONI, é atualmente o presidente da FAPAJAL, a fábrica de papel em São Julião do Tujal, gestor também da DST Telecom. Ora, entrevistado pelo jornalista Rui Silva, este empresário catalão, Xavier Martin, critica todas as partes. Ele considera que os cidadãos estão neste momento sequestrados por agendas políticas e defende que a independência unilateral da Catalunha não faz sentido. Um olhar atento. Deste empresário Xavier Martín, que faz sentido escutar neste debate que hoje aqui fazemos no Fórum TSF.
1: Esta é uma questão que tem séculos, não é? É uma reivindicação antiga. Eu sempre digo que os catalães ou a Catalunha dá bons trabalhadores e maus soldados. Portanto, a história da Catalunha é uma, vitória, uma história de derrotas, não é? é sistemáticas. E, e, portanto, uma reivindicação forte, acrescentada também pelo resultado da, da Guerra Civil, onde a Catalunha era republicana e apoiou a República, e, portanto, há muitas famílias que conheço próximas a mim que, efetivamente, ainda têm, têm mágoas desse processo.
12: Como é que define o atual momento na Cataluña?
1: Eu acho que é uma luta de agendas políticas como um povo catalão uh, segrestado por essas agendas e como um povo espanhol também condicionado por enfim, por mensagens políticas que não conciliadoras, não integradoras. Portanto, eu, eu olho para esta situação enfim, com, uh, com, com muita tristeza per, pela, pelas agendas políticas que convergem neste momento.
12: A sua empresa está a sentir a crise?
1: Não, nós exportamos a, a Espanha, uma parte importante da nossa produção, mas ainda não, não estamos a sentir.
12: Se estivesse com uma empresa em Espanha, qual é que seria, nesta altura, a sua decisão? Ponderar ficar, sair?
1: É uma boa questão. Eu, possivelmente, enfim, possivelmente ficaria, assim, no sentido de que eu acredito que isto tem que ter uma solução. Não acredito numa independência da Cataluña, acho que não faz sentido em termos económicos, até em termos do interesse da sociedade no seu conjunto, tanto a espanhola como a catalã. E, portanto, os bancos, que são, digamos, as entidades empresariais mais, com mais medo, não é? começar a mudar as sedes por uma questão de permanecer dentro da União Europeia. Não é? Mas, mas, enfim, eu acho que será um processo que acabará por ter um resultado muito melhor da aparência que tem neste momento.
12: O Ministro da Economia disse que não havia problema para as empresas. Concorda?
1: Eu espero que não haja. Se o processo, se o processo continuar, poderá haver. Mas, mas acho que neste momento, enfim, temos que manter a calma. As empresas têm que ser um elemento de estabilidade. Embora as empresas o que querem, estabilidade e poucas incertezas, o contrário do que temos neste momento. O
12: governo espanhol também já disse que não houve até agora impacto no produto interno bruto, parece-lhe esta
1: é, eu sei que houve um número já significativo de cancelamentos de reservas turísticas em Barcelona, pela incerteza, algumas mensagens de outros estados uh, sugerindo aos seus nacionais para não viajar a Barcelona. Eu acho que, em termos sociais, uh, a calma, não é? apesar das demonstrações, acho que é absolutamente fabuloso que, depois de toda esta intensidade emocional, o povo catalão tenha mostrado uma serenidade, uma... Um civismo enorme, não é? Não tem havido agitação, como tem havido em outro tipo de, de situações fora da Catalunha. E eu acho que isso também um pouco descoloca o governo de Espanha, não é? Se ver violência por parte da sociedade catalã, seria muito mais fácil reagir e justificar a violência, a violência, do meu ponto de vista, absolutamente injustificável, demonstrado durante o passado fim de semana.
12: Esse exemplo que causou quase 900 feridos, essa atuação da polícia parece-lhe uma atuação proporcionada?
1: Não, absolutamente desproporcionada e desmedida. E, afinal, acaba por ser a materialização e a tangibilização dessa incapacidade política por parte de ambos, por parte do Estado Espanhol e por parte do Governo da Cataluña, de realmente encontrar pontos de convergência. Não é? Utilizar a polícia, utilizar os tribunais para fazer política é absolutamente lamentável. Da mesma forma que o Governo catalão utilizar a sociedade para, para seguir para implementar uma determinada agenda política parece-me igualmente lamentável
12: Qual é que será então a solução?
1: A solução é uma negociação, acho que os políticos estão, o papel fundamental deles é negociar, não é utilizar as, as ferramentas do Estado no seu interesse em muitos casos próprio e particular e eu só vejo uma solução uh, reformulando e reformando a Constituição as leis do Estado Espanhol para acomodar uma Catalunha que tem uma idiosincrasia própria que tem que tem uma cultura própria, uma uma abordagem económica em termos de produtividade também própria, acomodar melhor dentro do Estado espanhol.
12: Em que sentido? Como é que... É,
1: o que é que seria de mudar? Tem que haver uma reformulação, enfim, o, 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 o exemplo de Euskadi é um exemplo interessante, embora potencialmente prejudicial para o resto da Espanha. Os, os vascos gerem os seus impostos na é? sua totalidade, não é? E há uma aspiração aspiração, enfim, importante que, de alguma forma, é o amplificador desta situação, porque, embora haja uma situação histórica, a crise tem sido detonante desta questão. As pessoas na Catalunha vivem pior, a Catalunha tem um déficit fiscal muito significativo com o resto da Espanha, de 14 ou 15 mil milhões, a Catalunha tem uma economia diversificada e sustentável, do meu ponto de vista, no longo prazo, fora do Estado espanhol. Para ter uma ideia, a Catalunha vende o resto do mundo mais do que vende o resto da Espanha. A Cataluña é um contribuinte neto do orçamento da União Europeia, 1.500 milhões por ano. Portanto, a economia, de forma diferente a economia escocesa, por exemplo, a economia catalã é diversificada, é sustentável. E, logicamente, esses potenciais benefícios do um Estado independente catalão iam ficar diluídos nos primeiros anos ou nas primeiras décadas pelo custo de criar um Estado. E eu acho que ambas as partes são perfeitamente conscientes que a única solução é um, um reencaixe da Cataluña dentro, dentro de Espanha, com uma reformulação eventual da Constituição e, quizás um referêndum pactado daqui dois ou três anos, onde todas as partes possam explicar as vantagens e as desvantagens desta situação. E, e possivelmente, do meu ponto de vista, o resultado de um referêndum com essas características é que o povo catalão votaria por ficar dentro de Espanha, dentro de um regime diferente, dentro de um regime pactado, eh, possivelmente como um tempo para sarar as feridas, não é? De este sentimento catalão de que às vezes é desprezado pelo resto de Espanha e portanto esse sentimento de, enfim, de, de, de no mínimo de falta de compreensão junto com a sensação de que como dizem na Cataluña Espanha nos rouba Espanha rouba-nos é a junção dessas duas forças tectónicas multiplicado pela crise produz este resultado e uma manipulação, uma manipulação eu diria histórica, não é? das três competências que tem a Catalunha que são a polícia, a educação e a televisão. A educação e a televisão têm sido ferramentas de criar este sentimento também no povo catalão. Eu sinto que da mesma forma que quando vejo os, os, os telejornais espanhóis sento um enviaçamento e uma manipulação, também vejo na Cataluña. E, portanto, é preciso... Eu acho que aqui não é uma questão de bons e maus, é uma questão de falta de capacidade política e de manipulação tanto do povo espanhol como do povo catalão. E, portanto, os políticos têm que fazer o seu trabalho, têm que sentar-se à volta de uma mesa e têm que negociar uma solução para uma situação que é absolutamente inconcebível.
12: a saída de Jajoi.
1: Eu, eu acho que, da mesma forma que acho que o governo catalão que está neste momento, enfim, cuja agenda está condicionada por, por partidos de extrema esquerda, também não temos que esquecer isso. Eu acho que o desempenho de Rajoy tem sido lamentável durante estes últimos anos. As políticas do PP e do senhor Rajoy têm sido uma fábrica de independentistas. Eu vejo à volta de mim pessoas como eu, de pais imigrantes, que nunca pensei enfim, que, que acabariam por defender, de uma forma tal obviamente uma agenda independentista. Neste momento, estamos absolutamente convictos de que a Catalunha fica melhor fora de Espanha. E, portanto, acho que, 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 tão culpados a uns como os outros, eu acho que deveria haver eleições de uma forma equilibrada, em termos de se ganhar simultaneamente, tanto na Catalunha para o povo poder expressar, como em Espanha. Porque, realmente, acho que a situação de ambos governos tem sido lamentável.
2: Análise de Xavier Martins, empresário uh, catalão, a viver e a trabalhar em Portugal, entrevistado pelo jornalista Rui Silva, um olhar atento sobre a situação na Catalunha, com este dedo apontado a todos os setores uh, políticos, defendendo -se o uh, Xavier Martins, um, que é o, o presidente da FAPA -JAL, fábrica de papel em São Julião do Tujal, um, a defender que só através do diálogo é possível ultrapassar este braço de ferro. Estela Martins escreve no debate online... Um, para participarem os ouvintes, basta escrever o que pensam sobre o tema que batemos no fórum ou no Facebook da TSF ou na página da TSF internet. Foi isso que fez Estela Martins que, considera que, a ou que recorda que a Constituição portuguesa reconhece o direito dos povos à autodeterminação e à rebelião para conseguirem ser livres. A Constituição espanhola, pelo contrário, faz lembrar a antiga Constituição Saladarista de 1933, em que Portugal era o uno domínio ao Algarve da Madeira Timor. Os catalães são um povo com uma língua própria e uma cultura própria, tem pois, o direito de escolher se querem continuar a fazer parte de Espanha ou serem independentes. Delfim Silva escreve, se a Catalunha se tornar independente, segue-se o fim da União Europeia e uma Europa do tempo medieval, na qual era constituída por condados e reinos, com necessidades de alianças por serem pequenos e em busca de poder. Imaginem o que daí pode surgir. Nada de bom. A história é clara neste assunto. O ser humano procura sempre o conflito espero -te estar enganado, escreve Delfim Silva. Que opinião tem o advogado Manuel Rocha, que nos escuta no Porto? Bom dia.
13: Bom dia, Manuel Cássio, Bom dia ao Fórum. Agradeço a possibilidade de participar neste tema tão aliciante e tão interessante e tão atual. Para dizer o seguinte, começando por dizer que o direito indeclinável do povo catalão à autodeterminação uh, vale muito mais de que qualquer perturbação, de qualquer interesse económico que possa estar prejudicado pela declaração de independência por parte do povo catalão. Algumas convulsões existirão, certamente, elas irão acontecer, algumas perturbações também na parte económica e também, designadamente, que podem ser extensíveis também a toda a União Europeia, mas eh, eu creio que o, o direito de um povo à sua soberania Está muito para além de qualquer interesse imediatista que possa estar agora em causa. E eu creio, todavia, que esse interesse é uma espécie de tapão com que se acena para obstar à Declaração de Independência, quanto é certo que os próprios agentes económicos, as forças sociais, as forças políticas de toda a União Europeia encontrarão nos próprios sistemas eh, políticos. Eh, o modo de operar necessário aos ajustamentos, ao reajustamento do novo quadro político que surgirá inevitavelmente com a declaração de independência. A declaração de independência é tão indeclinável quanto é ela aquela mais suspiração, como aliás disse agora o próprio eh, natural da Cataluña, o próprio empresário catalão... O é Xavier máspiração... Martí. Exatamente, é uma aspiração de séculos, é uma aspiração, aliás, da qual o próprio povo português beneficiou. É preciso ter em conta esta perspectiva histórica. Portugal conseguiu a independência à custa do, uh, da uh, do, do direcionamento de forças militares para a Catalunha para conter uma reunião, e é preciso também, historicamente, fazer a história verdadeira, dizendo que. Um dos reinos mais antigos de toda a Europa era o reino catalão. Portanto, acrescentando a isto tudo aquilo que todos já sabemos, uma língua própria, uma idiosincrasia própria, uma cultura própria, um, uma, uma força própria da atividade económica que é pujante, é natural que o povo catalão sinta no desejo de declarar a sua independência. E eu creio que ela é mais ou menos inevitável, Quanto mais repressão houver uh, sobre as forças da independência, creio que ela ganhará mais, uh, mais, uh, mais força e, e será mais ou menos inevitável. Eu digo isto até porque há três ou quatro ou cinco anos, no primeiro referente sobre a independência catalana, já se falava como uma inevitabilidade. E, portanto, eu acho que era uma questão de tempo e eu acho que nós temos é preparar para essa inevitabilidade. Se nos prepararmos todos para essa inevitabilidade, se os sistemas políticos europeus, se União Europeia se preparar para isso, acho que estaremos todos munidos dos instrumentos adequados e necessários para o reajustamento político europeu do quadro europeu, do qual a Catalunha também poderá fazer parte. Não sei porque a Catalunha, com este antigo e ancestral de independência, pode ser excluída da participação europeia. Eu acho que isso, com toda a franqueza, é uma arma de arremesso que os adversários da imprensa da Catalunha utilizam para assustar o povo catalão. E a decisão caberá sempre, em última instância, ao
2: povo catalão. Obrigado, Manuel Rocha. Desenho a opinião deste advogado que nos escuta no Porto. Pedro Ramalho, engenheiro, está em Oeiras. Bom dia. Bom dia, Pedro Ora, Ramalho. Bom, bom dia.
14: Bom, não sei se a ouvir bem. Agora eu, de sim. De qualquer maneira. Bom, relativamente ao, ao tema, eu julgo que há, há muita demagogia à volta de, de todo o tema. É, é, é bem verdade que que há um direito à autodeterminação dos povos. Aliás, há uma declaração sobre a de 1966, uh, subscrita por praticamente todos os Estados, relativamente à, uh, no contexto da descolonização, mas, por amor da santa, os catalães não são uma colónia de Espanha. Uh, a parte dos amigos que tenho catalãos catalães, uh, inclusive, inclusive o Xavier, ele, ele considera-se catalão, mas também se considera europeu e também se considera espanhol. E, portanto, não estamos aqui a falar de uma, uma colónia de Espanha ali à, à, à beira do Mediterrâneo. Estamos a falar de uma, uma comunidade autónoma que tem, uh, que tem aliás a autonomia para decidir uma série de coisas. Se formos a ver realmente a única coisa em que hoje a Cataluna não tem não tem autonomia, é na definição da de, de sua política fiscal, porque é uma política fiscal integrada com toda a Espanha e, portanto, até tem alguma piada a vermos aqui a extrema-esquerda a defender a independência da província ou da, da, da comunidade autónoma mais rica e que mais contribui para o todo espanhol. Mas, enfim, já estamos habituados. Aqui, eu, eu diria que há duas coisas que me preocupam. A primeira é uma coisa muito básica, que toda a gente já esqueceu, é que se não, for, não foram os últimos 70 anos, na Europa, não houve o último período de 10 anos de paz em toda a Europa, foi no tempo do Império Romano. Nós passámos mil e, mil e, quase dois mil anos permanentemente com guerrinhas entre o Condado A e o Condado B e, 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 o, e o Reino Catalão, que nunca existiu. É bom que se diga que isso é uma, é uma mentira histórica, não houve Reino Catalão nunca... Uh, embora exista uma nacionalidade se quisermos uh, mas uh, esquecemos que uh, nos últimos 70 anos e se quisermos a Espanha e a, e a democracia espanhola desde 78 uh, uh, reflete um pouco o processo europeu de aprender com os erros aprender com 2 mil anos de guerra para nos juntarmos e sermos em primeiro lugar europeus e depois portugueses e depois algarvios ou madeirenses ou, ou catalães uh, uh, infelizmente agora temos uma, uma grande quantidade de, de catalães que se consideram catalães uh, e não se consideram espanhóis. Há, há uma razão para isso, temos 20 ou 30 anos de educação autónoma na Catalunha e de comunicação social na Catalunha que tem incentivado o ódio contra os espanhóis e é um pouco o resultado dessa campanha de ódio, mas é legítima, uh, se é esse o caminho que querem seguir é legítimo. A segunda questão é, que é uma que eu não vejo discutida na, na comunicação social, é como é que se garantem os direitos daqueles que são contra a autonomia. Aqueles catalães que em primeiro lugar se consideram europeus, se consideram espanhóis, também se consideram catalães, mas são contra a, a, a autonomia, contra a independência, ou não, não são contra a autonomia, perdão, são contra a independência e que, e que consideram que é mais importante estarem integrados numa comunidade europeia, numa União Europeia e fazerem parte de Espanha. Como é que se defendem os, os direitos, e as, as liberdades e as garantias que hoje existem na Constituição, a Constituição Espanhola para as minorias e que, num novo Estado, de cuja Constituição ninguém uh, conhece, não se sabe. Aliás, existe um risco grande, olhando para os partidos que fomentam a, a, a independência, Será uma constituição democrática e liberal? Nada em que não se, que seja uma uma constituição uh, de uma ditadura do proletariado ou uma dessas uh, democráticas à lá uh, República Popular Democrática da Coreia e coisas uh, desse género. Como é que protegemos? Como é que se protege? Como é que se protegem os direitos dos catalães que são contra? a independência. A pergunta que
2: nos deixa Pedro Ribeiro é que nesta fase final aqui a chamada telefónica já marcada aqui por alguns problemas mesmo assim julgo que foi perfeitamente perceptível a opinião deste nosso ouvinte nos Liga de Oeiras vamos agora ver se conseguimos escutar sem problemas Fernando Pinho, dentista, está em Oliveira de Frades. Bom dia Tom? Bom dia Fernando Pinho tá, Bom dia É assim eu, este assunto poderia daria, daria para que
10: se falasse em duas horas, eu vou tentar sintetizar em dois minutos a minha opinião. É, esta questão é uma questão tão pura, tão infantil e tão sem sentido que, que, de facto, acho que já se está a perder tempo mais com isso. A, a Cataluña, quer dizer, a nossa Constituição diz que nós devemos apoiar todos os, todos os povos à sua autodeterminação. Mas a Cataluña, quer dizer, tirando a língua tirando a língua é perfeitamente espanhola e europeia, não, não tem uma cultura própria, geneticamente não, não há nada que a distinga do, do resto dos povos peninsulares. É, é, há, há, basicamente há três comunidades que poderiam aspirar a uma pertença independência daqui, daqui a muitos anos, na Galiza, o País Vasco e a Catalunha. Mas, de facto, só é o País Vasco que possui realmente, quer étnica quer genética, quer linguisticamente, algo algo muito parecido com, com uma identidade própria. Se nem o próprio Kurdistão, que tem 25 milhões de de, de, de habitantes, vai conseguir, provavelmente, um, um Estado próprio, se a Oceca do Norte e a Abukásia, na na, 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 anteriormente na Geórgia conseguiram a independência porque vão ser integradas na Rússia tal como a Carineia, se, se a Transnistria no, no oeste da, da Moldávia e se ativamente é, tem um governo próprio, autónomo e completamente independente de, 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 da Moldávia se atrevem a pedir independência como é que a Catalunha e sabendo nós que as consequências económicas são, são terríveis, apesar dos desígnios das da ciências de económicas serem quase insondáveis, uh, sabendo, que, sabendo que quem está por trás destas pseudo e pretensões independentistas são grupos radicais e acéfalos de, de esquerda que enfim, que, que iriam produzir um nacionalismo que com certeza iria criar muitas injustiças porque, porque há certos os dois governantes da Generalitat que, é que pronto, cometeram, cometeram crimes gravosos, para a e, se calhar, querem branquear essa
2: situação. Obrigado pelo seu contributo, Fernando Pinho. A, ligação nesta fase final da, a qualidade da, da ligação, nesta fase final da sua intervenção, já não estava boa. Peço desculpa aos ouvintes por isso, mas fazia sentido tentar perceber a opinião deste nosso ouvinte. Vamos agora ao encontro do professor João Duque, professor catarático do ISEG, é comentador do programa aqui da TSF e do Dinheiro Vivo, a Vida do Dinheiro. Bom dia, professor João Duque, bem-vindo a este fórum. Se houver um, uma constipação na economia espanhola por causa da Catalunha, nós devemos, temos hipótese de apanhar uma vacina para a gripe ou não há, ou, ou, ou não há nada que nos valha?
15: Bom dia, um, pois uh, é, vai ser muito difícil porque nós temos uma ligação muito forte com a Espanha, 25% das nossas exportações vão para a Espanha apesar de algumas células para ser direcionadas para outros países, nomeadamente a América do Sul, isto é maciço, mas não se tem a certeza, de qualquer das formas, seguramente será, terá um impacto muito grande, porque eh, a alteração da economia espanhola, eh, em virtude de haver uma separação da, da Catalunha, eh, vai trazer um arrefecimento dessa economia e esse arrefecimento leva a importar uma necessidade menor de importações de Portugal. E, portanto, por esta via nós uh, sofremos. E sofremos muito porque o nosso crescimento neste momento está maioritariamente assente nas exportações Portanto, o que está previsto para este ano é que o crescimento externo cresça 1,8%, perdão, o crescimento português cresça 1,8% devido às exportações e os tantos 0,7%, 0,8% devido ao aumento da procura nacional. E, portanto, já estamos a ver se é o nosso crescimento que, nos está, que está dependente das exportações e se destas, um quarto são para a Espanha, é evidente que uma... uma constipação em Espanha provoca-nos um, um seríssimo problema de saúde.
2: E há, esta é uma, é, uma, é uma situação que, de uma ou outra forma, nos poderá beneficiar? Bom, é verdade. Existe um nós outro podemos... lado da moeda, professor Sim. João Duque?
15: Existe, existe, porque, eventualmente, nós podemos ser preferidos em relação à Espanha. Por exemplo, o turismo havendo confusão e os turistas que neste momento vão para Barcelona, poderão ao evitar Barcelona, poderão escolher outros destinos, e isso é um, um fator que nos pode atrair, aliás a zona de Barcelona não é só a cidade que atrai, mas também há turismo para balneário, portanto, esse turismo pode ser redirecionado em favor de Portugal. E o próprio investimento, o investimento que pode ser dirigido para Barcelona, pode ser dirigido para outros, para outros espaços. Vimos agora a deslocalização em primeiro lugar, da Catalunha para outras regiões de Espanha, nomeadamente a sede de grandes empresas, nomeadamente os bancos, e é fundamental para este, porque tem que estabilizar e dar confiança aos seus depositantes, acima de tudo tem que salvaguardar o interesse dos seus depositantes, e é dentro do espaço da União Europeia e dentro da alçada do Banco Central Europeu que se descendem os interesses dos uh, visitantes, mas, de modo geral, estamos a ver efeitos de alteração de investimento e re de investimento que nos podem ser favoráveis. Agora, entre os, uh, o percalado que vai prender a balança, eu não sei, mas eu nestas coisas tenderia sempre a precaver-me face àquilo que é uma eventualidade muito negativa.
2: Obrigado, professor João Duque, por nos ajudar a perceber a importância que uma eventual declaração unilateral de independência por parte da Catalunha poderia ter na nossa economia. O professor João Duque é a pessoa professor catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão. E como é que Armin de Silva, que está reformado e que nos escuta em Aveiro, olha para toda esta questão que hoje aqui debatemos. Bom dia. Estou? Bom dia, Armin de Silva.
6: Bom dia. Olha, é, é o seguinte, eu queria dar a minha opinião sobre, sobre o caso de Catalunha. É, pouca gente se lembra do que aconteceu em 1982, a 90 e tal, no caso de Quebec, no Canadá. Quebec era uma província francesa que, desde 1955, é, lutaram sempre pela, pela separação no Canadá. É, com, com a entrada de um, de um, de um primeiro-ministro da província, Chamado René Levesque, ele uh, mais a Malta e, e, e fizeram vários referendos. O Canadá fez vários referendos para isso. Acontece que, uh, numa situação em que o, o presidente, na época da França, visitou o Canadá, fez uma visita oficial ao Canadá, uh, uh, esse, esse presidente, vamos uh, dizer o nome, é, é o presidente da, da de, de golo o presidente de golo visitou o Canadá no Brasil oficial e visitou Montreal e numa, numa, numa dos discursos que ele fez na, na, numa varanda da da Câmara de Toronto ele, ele preferiu uh, vai, 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 ele citou o público dizendo Vivre que livre que livre e, e em pouco tempo o governo do Canadá pôs o senhor de gol dentro do avião e mandou para a França. Portanto, uh, mas isto não impediu que o Canadá uh, 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 deixasse fazer referendos. E fez vários referendos. Em que o último, em, em que o último eles ganharam, uh, uh, os separatistas perderam. Uh, e, é, acho que foi dos 50,54 ou, 50, ou 60 50, mais de mais 50% dos votos, eles perderam portanto, eu acho que a Catalunha tem todo o direito de se afirmar não é? uh, e depois eles depois têm que negociar o, 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 o país de Mad o Madrid tem que negociar com a Catalunha nós vivemos numa Europa democrática. E, e eu acho que, que, que isso, isso é inadmissível aquilo que fizeram a, a, a polícia sobre o povo. Aquilo que fizeram ultimamente. Isso é inadmissível. É um erro crasso do do, do, do do Presidente Rajoy.
2: Obrigado, Armindo Silva, por participar neste debate. E que opinião tem José Navarro, radiologista, que está em Tondela. Bom dia.
16: Uh, a Manuel Cássio, bom dia. Bom dia a Sónimo. Manuel Cássio, é preciso lembrar que os catalães nunca se consideraram espanhóis. Eu tenho isso por experiência, porque durante uma parte da minha vida eu lidei, efetivamente, na parte económica com a parte da Catalunha. E se, efetivamente, às vezes eu destardava os espanhóis, eles na brincadeira diziam-me que efetivamente, não eram espanhóis, eram catalães. Isto é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu não esqueci, efetivamente, o apoio que, efetivamente, político e o senhor eh, Presidente da República disse Primeiro-Ministro a esta questão. Eu não estou de acordo, embora que eles podem expressar, efetivamente, livremente as ideias deles, mas como os chefes de Estado, eu não aceito esta posição. Interferir-me, é na questão política interna de um país que é a Espanha. Embora que nós somos amigos, temos boas relações, mas eu acho que isso é uma questão política. Se amanhã a Madeira polícia é independência, que a Madeira fosse independente. Se os Açores pedissem a independência, que os Açores fossem pendentes. Se o povo clamara e quisesse a independência por algum motivo, têm direito à independência. Em relação à independência da Catalunha, pois se o povo catalão quer a independência de Espanha, que a tenha. Esta é a verdadeira democracia. Ninguém é dono do mundo e impõe, efetivamente, a vontade aos outros, que é a questão, efetivamente, do Mariano Rajoy, e, efetivamente, da política franquista que ainda existe muito em Espanha e o Rajoy efetivamente tem esta orientação política que é efetivamente uma política pacifista, nostálgica e qual vou este conflito? Porque de facto não há nada melhor na vida que a concorda e o diálogo e de facto uh, chegar a um consenso de, de utilidade de bom para todos. Na questão económica, muita gente a esta questão, efetivamente, da, da Catalina ser independente e, e não se sabe o que vai passar. a Manoel Acácio, a Europa é hipócrita. Quando foi o desmembramento da União Soviética, a Europa bateu palmas. Portanto, a Rússia tinha dominado pela força, e, efetivamente, todos os países que se consideraram a União Soviética e então toda a Europa bateu Mas também agora está, está tão remitente e efetivamente democrática de situação, tão apologista de uma independência, porquê? Esta é uma questão que eu ponho de maneira que eu se fosse catalão e vivesse na Catalunha mesmo não vivendo lá eu penso que se os catalães por maioria uh, votarem ou votaram que têm que ser independentes são independentes, e não é pela força não é pela força que se vai pôr uma, uma, vont uma vontade política a, a outro povo. Seja ele integrado no próprio país geograficamente ou politicamente.
2: Obrigado, José Navarro, pela sua participação. Tenho que cortar aqui o raciocínio porque temos de terminar aqui o debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. resta me de cerca de 15 segundos tentar aqui espreitar o debate online. Uh, Carlos Santos escreve, acho que a Catalunha pode e deve existir dentro da Espanha. Quando dizem que a Catalunha é muito rica e produz muito, penso que é precisamente no contexto de um país, dada a sua excelente localização, Sendo independente, acham que a Espanha vai continuar a comprar tudo o que se na Catalunha? Sentem-se e conversem. Os radicalismos só irão trazer violência, exclama Carlos Santos. Rogério Gonçalves, deixa nos esta opinião. Não sou adepto da violência, não compreendo as reivindicações que não são novas da Catalunha, mas fez tremer a minha opinião perante a atuação policial naquela escadaria quando havia opções como cortar a internet, a eletricidade ou cercar edifícios ou mesmo legalmente. Quanto à Catalunha, ficará cercada, pois apesar de ter um motor económico, a Europa já disse que não a reconhecerá como membro legítimo. Quanto ao nosso país, que não é comparável, pode ser positivo ou negativo, pois primeiro o turismo pode ser ainda mais fomentado, ou segundo as exportações, que devia ser ainda mais para a Espanha, podemos sair prejudicados, pois se o parceiro ibérico tiver instabilidade, um a perda de uh, irá reduzir esse tráfego. Isto quase que me leva a dizer um, o que queriam chamar Olgarve, também pode pedir a independência, olhando assim, isto parece ridículo. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 59% dos ouvidos consideram que a Catalunha não deve declarar unilateralmente a independência.